0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Wir haben vor kurzem über die Grenzen der Homöopathie gesprochen und das ist heute für mich so eine Art Fortsetzung, was wir hier machen, weil es gibt für alles Grenzen und wir haben im Vorgespräch zum Beispiel über das Thema Entgiftung gesprochen. Und da gibt es bestimmte homöopathische Arzneien, die man dann einsetzen kann.
0: Ja, es gibt zum Beispiel Chelidonium ist eine schöne Arznei für die Leber oder Taraxacum oder so. Also da gibt es schöne homöopathische Mittel, die man einsetzen kann, um die Leber zu stärken und um in der Leber Vorgänge zu aktivieren.
1: Das heißt aber, in der Leber muss ja auch irgendetwas darauf reagieren und da müssen die, ich glaube, Enzyme oder was immer da ist, die müssen da sein, um das auslösen zu können.
0: Das ist genau das Problem und das ist eben nicht immer gegeben. Also es gibt, gerade in Bezug auf die Entgiftung, gibt es eben zum Beispiel die GSTM1, das ist ein Gen, was bei 50 Prozent der Bevölkerung nicht angelegt ist und das hat zu tun mit der Glutationbildung. Und Glutation ist ein Stoff wiederum, der sehr wichtig ist für die Phase 2 der Entgiftung. Und wenn der nicht funktioniert, dieser Stoff, dann hat die Einschränkungen bei der Entgiftung. Das erklärt auch, warum manche Leute sich zumüllen können mit Gift, weil bei denen die Giftenzyme alle in Ordnung sind und die können das, also die können das verkraften. Die können verkraften, dass sie rauchen, dass sie Autos lackieren, dass sie dauernd Alkohol trinken. Sie werden dann gar nicht krank vielleicht. Ja? Möglicherweise gibt es so Menschen. Ich würde sagen, das sind eher die Ausnahmen. Aber es gibt eben auch die anderen Menschen, die eben Probleme haben mit diesen Enzymen, bei denen sie teilweise gar nicht angelegt sind. Also die Gene sind nicht angelegt, die die Enzyme bilden, um es ganz korrekt zu sagen. Oder sie sind nur eingeschränkt angelegt. Oder was es auch noch gibt, ist, dass sie nicht richtig arbeiten, dass sie also funktionell nicht richtig funktionieren, einfach weil zum Beispiel Mikronährstoffe fehlen, die sie als Kofaktoren brauchen. Also da ist wirklich einiges los in der Leber dann, ja.
1: Und das heißt, dann bleiben wir jetzt bei der Leber. Die Leber braucht irgendetwas, um wieder in Ordnung zu kommen.
0: Genau. Wenn dann diese Enzyme fehlen, dann funktioniert diese ganze Kaskade nicht mehr. Also wir wollen ja mit der Homöopathie immer was anstoßen. Genau, man stelle sich einfach mal vor, es gibt doch diese kleinen Steinchen, wie hießen die nochmal, die man alle so nebeneinander gestellt hat mit Dominosteine äh, drauf. Dominosteine, genau, Domino, danke. Und wenn man da jetzt so ein, so ein schönes Bild machen will mit Dominosteinen, die alle gegeneinander klackern sollen, wir setzen einen Impuls und die Dominosteine fallen alle um und dann sieht das irgendwie ganz toll aus, da bildet sich eine Spirale oder so. Und dann fehlen aber direkt am Anfang fünf Dominosteine, dann klackerst du die ersten an und setzt deinen Impuls, aber es läuft eben nichts mehr weiter. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich den man immer beachten sollte, wenn eventuell homöopathische Mittel mal nicht greifen und es nicht läuft. Dass man dran denkt, hm, irgendwo fehlen da die Dominosteine.
1: Und das heißt, dann wechselt man in eine andere Therapieform oder noch nicht mal wechseln, man nimmt eine andere dazu.
0: Man überlegt einfach, wo könnte denn hier der Störfaktor liegen? Also wo fehlt denn hier eventuell was? Und das hat mich dazu gebracht, weil ich ja früher nur homöopathisch gearbeitet habe, dass ich gesucht habe, was kann denn dafür verantwortlich sein, dass bei manchen Patienten die Homöopathie augenscheinlich nicht richtig funktioniert. Ja, also da gibt es immer mal Fälle. Das waren, ich habe tatsächlich meine eigene Statistik gemacht in meiner Praxis, die war natürlich nicht perfekt, das ist ganz klar, aber einfach mal für mich, dass ich mir Kriterien rausgesucht habe, nach denen ich entscheide, ob ich erfolgreich war oder nicht. Es ist nämlich auch nicht so einfach zu entscheiden, wenn du jetzt einen Patienten hast zum Beispiel, der ein schweres Krankheitsbild hat. Und du verbesserst deine Lebenssituation. Ist das jetzt ein Erfolg oder ist das kein Erfolg? Ja? Also ich habe mir da Kriterien gemacht, sodass ich sagen konnte, wann ich erfolgreich bin und wann nicht. Und dann habe ich für mich entdeckt, dass ich in 80 Prozent der Fälle erfolgreich war. Das ist natürlich eigentlich ganz schön cool. Das hat mich sehr gefreut. Aber mir haben diese 20 Prozent gefehlt, wo ich dann mir auch die Zähne ausgebissen habe an dem Fall und dachte, warum läuft da nichts? Was ist denn da? Ich gebe mir so eine Mühe. Wieso geht das nicht? Und dann bin ich eben drauf gekommen zu gucken, wo sind da die Probleme und da kommt immer mehr an. Eine Erkenntnis, wo Störfaktoren sein können, wo einfach irgendwas fehlt, was man dann substituieren muss oder ja, wo man einfach ein bisschen eingreifen kann in anderer Art und Weise.
1: Und jetzt müssen wir natürlich auch mal so ein bisschen einordnen. Die Homöopathie ist eine, wie nennt man das, Erfahrungslehre?
0: Erfahrungsmedizin, ja, könnte man so nennen.
1: Und basiert natürlich auf Erfahrung von über 200 Jahren, die immer weitergegeben wurde. Und das bedeutet aber natürlich auch in 200 Jahren, ich meine, überleg mal, was sich auf der Welt ja. verändert hat.
0: Genau, da passiert viel und wir sind sehr viel mehr nochmal Giften ausgesetzt. Damals waren die natürlich auch mal Giften ausgesetzt, weil sie sich selbst Arsen zugeführt haben, aktiv. Also nicht, um sich zu vergiften, sondern weil sie dachten, dass sie dadurch fitter werden. Und das ist wohl zu einem gewissen Teil auch so ein bisschen gewesen. Aber die haben schon auch mal sehr starke Gifte zu sich genommen, auch Pflanzengifte oder so, um Therapie. Zu machen. Aber grundsätzlich war natürlich die Natur schon sauberer als bei uns. Ich meine, klar, die haben auch mal Sachen verbrannt, die haben viel mit Feuer gelebt. Also man müsste so ein bisschen abwägen, in welchen Situationen die lebten, welche Gifte hatten die damals, welche Gifte haben wir heute. Aber ich denke, heute haben wir doch eine deutlich größere Giftbelastung und leben einfach in einem ganz anderen. Ja,
1: hygienischeres Umfeld und wahrscheinlich auch weniger tatsächliche Gefährdungen im Alltag, aber dafür mehr Stress im Beruf. Es hat sich halt verändert und somit verändert sich natürlich auch eine Erfahrungslehre.
0: Genau, dafür mehr sitzende Tätigkeit, weniger Muskelaktionen. Wir wissen ja, dass durch die Muskeln ganz viele Stoffwechselprozesse im Körper sehr wichtig aktiviert werden. Also Muskulatur ist was sehr Wichtiges für den Stoffwechsel, ja. Also da gibt es ganz viele Sachen, die man nennen könnte. Ja, genau. Die Ernährung ist anders. Unsere Böden sind anders als zu der Zeit.
1: Das, was wir jetzt hier besprochen haben, das ist so ein bisschen für mich und das ist auch mein persönliches Empfinden, so der Weg zu dieser Komplementärmedizin. Man holt sich die passenden Dinge aus verschiedenen Bereichen. Siehst du das auch so?
0: Ja, wenn man das so nennen will, ja, das ist absolut möglich. Ja, für mich ist es einfach der normale Weg, Medizin zu machen, weil ich einfach drüber nachdenke, wo sind die Probleme bei meinem Patienten. Aber ja, vielleicht passt das schon gut, ja.
1: Ich sage mal, im Notfall ist es auch das pharmazeutische Produkt. Wenn man Zeit hat, sind es halt oft andere Dinge, weil die viel weniger Einfluss nehmen und besser sind.
0: Was man natürlich sagen kann, ist pharmakologisch. Denn was da passiert, ist ja, man nimmt sich ein Krankheitsbild vor und gibt dafür das entscheidende Medikament. Und da geht es ja schon in der, im Fernsehen für die Kinder los. Diese werden ja darauf getriggert, dass sie Fernsehen gucken. Und da sieht man dann, jemand hat Schmerzen und der kriegt eine Tablette und dann ist alles wieder gut. Jemand hat Bauchweh, Tablette, alles wieder gut. Also man hat für jede Krankheit eine Tablette. Ich hatte letzte Woche einen Patienten, der hat, glaube ich, zehn Medikamente am Tag genommen. Mich hat es ja fast umgehauen, weil der halt verschiedene Krankheiten hat. Und dann kriegt er für jede Krankheit sein Medikament. Statt dass man überlegt, wo sind denn die Probleme bei dem Patienten? Also was führt denn zu der Symptomatik? Was führt zum Blutdruck? Was führt dazu, dass die Lunge nicht mehr funktioniert? Was führt dazu, dass der Diabetes entsteht? Wo sind da die Ursprünge? Ja, So denke ich halt. Und ich finde, die Pharmaindustrie macht sich da ganz gerne ein bisschen leicht. Aber es gibt halt diese Problematik auch noch in anderen Bereichen, also es betrifft nicht nur die Leber, sondern es betrifft zum Beispiel auch das Immunsystem. Wenn ich das Immunsystem zu irgendwelchen Reaktionen anregen will, also ich habe zum Beispiel einen Patienten, der hat dauernd Blasenentzündung, also die oder meistens sind es Frauen, die hat dauernd Blasenentzündung. Oder ich habe einen Patienten, der hat dauernd Nebenhöhlenentzündung oder so. Wenn ich das Immunsystem antriggern will, kann man das homöopathisch machen. Häufig funktioniert es auch, aber wenn es nicht funktioniert, muss ich halt gucken, was ist denn an diesem Immunsystem jetzt gerade problematisch, dass es nicht so reagieren will, wie ich es erwarte. Und dann gucke ich halt nach, welche Kofaktoren da sind für irgendwelche Enzyme, welche weißen Blutkörperchen da sind, die ich brauche. Also zum Beispiel die natürlichen Killerzellen, sind davon genügend da oder schwächelt der Mensch dort? Und dann kann ich diese wiederum antriggern, dass die wieder anfangen zu reagieren. Oder Interleukine, das sind so Botenstoffe, Immunbotenstoffe, gibt es da Schräglagen? Da gucke ich dann einfach mal rein und überlege, warum kommt das in eine Schräglage? Kann ich irgendwas dem Menschen geben, damit sich das wieder normalisiert, damit er dann auf die homöopathischen Mittel reagiert?
1: Also so eine kleine Detektivarbeit. Wir machen uns auf die Spurensuche, um letztendlich an die Ursache zu kommen.
0: Und deshalb braucht man so viel Zeit, weil man bei jedem Individuum genau gucken muss, wo die Probleme sind und sich das wie ein Detektiv genau erarbeiten muss, an welchen Stellschräubchen man jetzt drehen muss, damit alles wieder gut funktioniert. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.